0: Areena. Malmin hautausmaalla Helsingissä tuulee, melkein myrskyää on viileää. Täällä ollaan oltu monet kerrat ja niin se taitaa olla, että kiveen sarjan ensimmäinen jakso tehtiin myös täällä Malmin hautausmaalla, eikä kovin kaukana tästä paikasta, jossa nyt ollaan. Silloin muisteltiin Tapio Rautavaaraa, mutta... Arto, minkäs mitallin se helapää ranu Suomeen toikaan?
1: Tuo oli helppo kysymys. Sehän oli tietysti Euroopan hopeaa, mutta nimi oli miehellä kyllä vähän eri siinä vaiheessa.
0: Niin, hautakivestä yritettiin löytää nimeä Rainer Konrad Stenius joka syntyi maaliskuussa 1943, tarkkaan ottaen 19 päivänä, ja menehtyi Espoossa kirkonkirjojen mukaan viides päivä joulukuuta 2014 71-vuotiaana. Steniuksen pieni hautakivi löytyi, mutta Rainerin nimeä siinä ei ole, eikä myöskään kuolinpäivää, joka sekin tietysti on pieni mysteeri.
1: Niin, jos mennään heti sinne loppuun, niin... Voidaan sanoa, että Rainer-Steniuksen pituushyppääjän liikuntatieteen tohtorin elämä oli kyllä täynnä monenlaisia käänteitä ihan kuten usein on puhuttu, että siitä ja siitä saisi hyvä elokuvan, niin kyllä aikamoisen käsikirjoituksen saisi keksimät Rainer-Steniuksenkin elämästä. Elämä päättyi siellä Espoonlahdessa siellä asunnossa ja, ja se oli kyllä traaginen loppu. Aika monta kertaa. Raikisia käänteitä sisältäneille elämälle, eli kaverit olivat soitelleet joskus lokakuussa. Jorma Kyntölä muisteli, että se oli 16. lokakuuta ja puhelu meni vaan vastaajalle. Ja sitten kun Raineria ei tavoitettu, niin uskottiin, että hän on lähtenyt jonnekin matkalle ja asia ikään kuin jäi. Mutta siinä vaiheessa, kun joulukuussa alettiin porata suunnitella länsimetron poraamista, niin siinä vaiheessa tarkastettiin näitä Espoolahden asuntoja, että mitä mahdollisia halkeamia niissä on sitten räjäytysten mahdollisten vahinkojen seuraamiseksi, ja ja silloin kiinnittyi huomiota hajuun jo porraskäytävässä, ja lopulta Rainer Stenius löytyi. Hän oli siellä puolitoista kuukautta kuolleena. Aorta oli revennyt ja päättänyt suomalaisen urheilijan elämän.
0: Niin hänen tiensä kulki sieltä Sörkasta, Yhdysvaltoihin ja tietysti erilaisille kisamatkoille, ja sitten sieltä Yhdysvalloista. Kosta Riikan kautta hän sitten löysi tiensä takaisin Suomeen. Se on aikamoinen tarina kaiken kaikkiaan. Mutta ennen kaikkea Rainer Stenius muistetaan kahdesta asiasta. Siitä, että hän hyppäsi pituushypyn Suomen ennätyksen 816, joka kesti pitkään. Ja siitä, että hän toi Suomelle hopeamitalin pituussypyssä kilpailussa, jossa Suomi sai kaksi mitalia.
1: Mutta se helapää oli siis hänen isänsä. Nimi äidistä tuli aika pian huoltaja ja, ja siinä vaiheessa äiti muutti nimensä helapäästä takaisin steniukseksi. Ja tuossa haudassa, missä Rainerkin lepää ilman nimeään on äiti vuonna 1982 menehtynyt Svea ja sitten tämän vanhemmat, isä ja äiti. Pieni vaatimaton kivi, kuten jouko niin sanoit, mutta ei se vaatimaton tuo urheiluura Rainerilla ollut, vaikka olihan se lyhyt, mutta muu elämä oli kyllä täynnä erilaisia. Niin kuin sanotaan, usein vauhtia ja vaarallisia tilanteita.
0: No niitä kieltämättä oli ihan vaikka kuinka paljon ja kyllähän tietysti Rainer Steniuksen tuleminen yleisurheilun pariin, se on ihan oma tarinansa. Siitä saadaan kaikki kiittää aika pitkälle suomalaista kansallispeliä.
1: Pesäpallohan siinä oli taustalla. Rainer Stenius tietysti kasvaessaan siellä, missä oli Haapaniemen kenttä, niin hyvin pian tutustui työväen mailapoikien pelaajia. Kun sitä pesäpalloa pelattiin, niin siitä tuli myös... Ensimmäinen peli ja kyllä kai se lähtökohta siihen uralle oli sitten vuonna 59, kun poikaan poikain pesäpalloleirillä Vierumäellä ja, ja siellä huomattiin, että Rainer Stenius onkin yllättävän nopea. Hän juoksi 60 metriä 7,6 ja kun sitä aikaa ei oikein uskottu, vaan hänet panettiin juoksemaan uudestaan, niin uusi aika oli 7,6 yllättää. joten kyllä nopeutta löytyy. Hän oli myös erittäin vahva, jalat olivat todella vahvat. Hän menestyi moniottelussa siellä leirillä ja palkinnoksi tuli piikkarit ja siitä tuo Ura sitten lähti. Ja se ei kestänyt todella kuin sen 6-7 vuotta, mutta tuloksena oli kuitenkin EM-hopeaa. Valitettavasti olympiakisat jäivät siitä pois, mutta jo ensimmäisenä vuonna 60 hän hyppäsi yli 6 metriä ja kaksi vuotta myöhemmin hän oli tuolla EM-hopealla.
0: Niin onhan hänellä tietysti pesäpallosta mitalli, vaikka se ottelumäärä vuonna 1962 ei tainnut olla hurja. Silloin kuitenkin yleisurheilu oli jo hänen päälajinsa, mutta ilmeisen hyvä pesäpalloilu.
1: Tämä on aika mielenkiintoinen tämä pesäpallodilemma dilemma suomalaisessa urheilussa, kun tiedetään, että, että Raimo Vileenia ja ilmeisesti Erik ja hyviä pikajuoksijoita, niin oli itse asiassa jopa jossain vaiheessa kielletty pelaamasta pesäpalloa, etteivät he loukkaantuisi Rainerin kohdalla. Niin ei koskaan tapahtunut, mutta kaikki arkistot, jutut sanovat, että tuo 59 jälkeen, kun hänen piikkarit saa ryhtyi yleisurheiluunkin harrastamaan, että hän ei olisi pelannut pesäpalloa. Kyllä hän pelasi ja vuonna 62 sitten kaiken hyppäämisen ohessa pelasi kolme ottelua työväen mailapoikien riveissä. Ilmeisesti muistaakseni Jorma Kyntölä. Tunnettu pesäpalloilija kertoi, että kakkoskopparina ja kolme ottelua riitti siihen, että Rainersteniukselle annettiin sitten kauden päätteeksi pronssimitali.
0: Tunteet vielä meillä pinnassa. Tomi Evilän upean pituushyppy. Tuloksen jälkeen 8.18 ensimmäisellään Suomen ennätys, myö tästä takana 0,9 Rainer Steniuksen, Jarmo Kärnänen Suomen ennätys väistyy näin historian kirjoilta. Niinalla onkin siinä Rainer Stenius vieressään tuolla haastattelualueella, joten iloinen haastattelu, varmasti tuskin Rainer jakaa, mikä harmittaa. Rainer Stenius, Tommi Evila nyt sitten veisen sen Suomen ennätyksen nimistänne, mutta minkälaiset ovat tuntemukset?
2: Ihan helpottuneet ja loistava tunne. Näin se pitää tehdä. Tässä on siis tosi materiaalia ja, ja toivottavasti Tommi huomenna, että siellä on puuskittainen tuuli, joka on hänen myötänsä. Hän voittaa tämän kilpailun. Ja tietysti sitten Tommin äh, tuki ihmisille myöskin paljon paljon terveisiä ja vilpittömät onnittelut. Se on hieno juttu.
0: Minkälainen tuo evillän hyppy teidän mielestänne oli?
2: No sellainen standardihyppy Tommille. Siinä ei ollut mitään turhia vänkyröitä eikä mitään sen semmoista, että se oli vaan menoa ja hyvin tuli lankulle. Ja katselin siitä ennen hyppyä, että kun tällä mittamiehellä oli lippu, niin se vähän niin kuin heilahteli liikaa. Että Hyvä, että Tommi pystyi malttamaan, että hän tunsi sen tuulen, josta nyt on ollut niin paljon puhettakin. Että loistava, loistava suoritus.
0: Tuliko heti mieleen, että mitä siitä voisi vielä parantaa sitten loppukilpailu
2: ei sinä, pitää vaan ottaa railakkaampi vauhti. Se oli vähän sellainen rauhallinen hyppy. Se oli vähän sellainen, sanoa varman päälle hyppy, joka todistaa, että Tommilla on paljon paljon jäljellä siellä vielä huomiseen. Ja ensimmäisellä, kun se menee, niin Tomi pääsee heti pois. Se on loistavaa. Tällaisissa kisoissa niin se on vaatimus.
0: Mikä Tommi Evilästä tekee sellaisen urheilijan, että hän on myös nyt sitten sanojensa mittainen mies?
2: No, tietysti fyysinen olemus on aivan loistava, Pitkälti yli 190 senttinen. Voimaa onko pienessä kylässä ja nopeuttakin saisi olla pikkusen enemmän, mutta sekin on ihan riittävä tällä hetkellä. Ehkä se henkinen puoli on erittäin vahva. Tähän on loistava kilpailija. On aina tehnyt sen, mikä on vaadittu. Ja useimmiten ehkä ylikin sen, mikä on vaadittu. Kaikki on tasapainossa sitten henkisesti ja fyysisesti.
0: Ja mikä mantteli se on, mikä annatte Tomille?
2: Aa, mulla on sellainen vanha, vanha suomipuku, tai siis paita joka tuota, tais olla Belgradin 62 vuonna hopeapallilla.
0: Sörkän kundi, 50-luvun nuori, tulitikku suussa. Hän oli ruotsinkielinen, kävi ruotsinkielistä koulua, oli yksinhuoltaja äidin poika, lopetti koulun lukion toiselle luokalle, ei silloin kauheasti kiinnostanut, urheilu vei, väitteli sitten kuitenkin Yhdysvalloissa tohtoriksi. Eli Rainer Steniuksesta, olisi voinut niiltä taustoilta tulla minkälainen hampuusi tahansa, kuinka kiusattu tahansa, mutta turheilu oli se asia, joka sitten vei hänet sinne Yhdysvaltoihin, ja jossa hän sitten loi sekä tietyllä tavalla hienon uran että värikkään uran, ja kyllähän niistä pohjista se liikuntatieteen tohtorin paperi, niin, niin hän se vähäpätöinen ole. Mutta se, millä hän oikeasti sitten tuli otsikoihin, se menee Westwoodiin, Los Angelesiin, eletään kuudetta päivää toukokuuta 1966. Silloin Rainer Stenius on tietyllä tavalla parhaimmillaan. Hän hyppää 8.16. Maailmantilaston neloseksi. Ja, ja se oli todella Suomen ennätys 39 vuotta, kunnes Tommi Evillä sitten 2005 MM-karsinnassa hyppäsi 8.18. Hyvä on, Jarno Kärnä. sitä sivusi jo aiemmin. Ja kyllähän... Rainer Stenius vuosina 65 ja 66 hyppäsi yhteensä seitsemän kertaa yli kahdeksan metriä, mutta että se on mielenkiintoista, että oliko hän sitten loppujen lopuksi sitä mieltä, että oli hienoa, että Tommi vielä ylitti hänen ennätyksensä, vai oliko hän jollakin tavalla siinä vaiheessa jopa siitä asiasta, jos ei nyt katkera, niin ainakin suruissaan, että hänet unohdetaan kokonaan.
1: Niin, hänen paluunsa Suomeen, johon tietysti ehkä kannattaa palata tarkemmin myöhemmin, mutta... Sehän oli aika vaikea, ja puhutaan siitä lisää, mutta saattoi olla sitten osasyynä siihen, että hän, hänestä tuntui, että kun, kun ei kohta hänestä enää pidetä tai muisteta ennätysmiehenäkään, että kaikki muukin viedään pois. Mutta jos mennään siihen vielä, siihen paluusta tai lähtöön Yhdysvaltoihin, niin aika erikoistahan se on, että vain seitsemän luokkaa, seitsemänäätä luokalta oppikoulun Suomessa lukion keskeyttänyt. Kaveri pääsee sitten yliopistoon Yhdysvaltoihin ja voittaa jopa kaksi Yhdysvaltain yliopistojen mestaruutta pyssä, Mutta välittäjänä oli vuonna 1962 EMHPan jälkeen kilpailumatka Japaniin. Ja siellä hän tapasi yhdysvaltalaisen seiväsyppääjän ja urheiluvalmentaja Ron Morrisin, joka järjesti neljän vuoden stipendin. Ja siitä lähti tuo ura sitten, joka johti liikuntatieteen tohtoriksi. Eli kaveri, joka ei ollut ylioppilas Suomessa eikä lukion käsittää. Hänestä tuli kuitenkin liikuntatieteen tohtori. Aika harvoin sellaista kehityskaarta tässä opiskelupuolella näkee.
0: Kyllä ja kyllähän se Ron Morisin tapaaminen noin siviilielämänkin puolelta oli merkityksellistä. Palataan siihen kohta. Mennään neljä vuotta taaksepäin ajassa, nimittäin tai oikeastaan siihen samaiseen vuoteen, jolloin hän sinne Yhdysvaltoihin lähti. Nimittäin EMHPA Belgradissa vuonna 1962. 7.85 oli se tulos ja samalla tuloksella Pentti Eskola hänen kova kilpakumppaninsa sai pronssia Igor Ter Ovaniesian, jonka ainakin minun aikalaiseni hyvin muistavat loikkasi 8.19 ja, ja vei kultaa, mutta kaksi suomalaista pituushyppääjä Belgradissa palkintopallilla, se oli hieno asia. No sitten vuonna 1966, jolloin hän oli hypännyt tuon kovan ennätyksensä, niin EM Budapestissa. Suomeen muuten ei tullut sieltä yhtä ainukaista yleisurheilumitalia. Hän oli viides tuloksella, 768, ja siitähän riittää tarinaa, että Steniuksen neljäs hyppy olisi ollut voittohyppy, mutta, mutta siinä vaiheessa unkarilaisen hyppääjän etuja varjeltiin niin, että, että sitä hyppyä ei koskaan mitattu. No, näin kerrotaan, mutta, mutta kaksissa EM-kisoissa hän ehti olla, ja Kalevan kisoissa hän oli ykkönen, 62, 65 ja 66 ja kolmas vuonna 64, seitsemän voittoa pituudessa ja vuonna 65, sen lisäksi, että hän oli seurajoukkueen Suomen nelikertaa neljä kertaa metrillä, niin oli voittamassa HKVlle neljän kertaa sadan metrin viestiä, mutta Yhdysvalloissahan Rainer Stenius sitten teki oikeastaan sen pitkän uransa.
1: Varmasti häntä harmitti myös se, että hän ei päässyt koskaan olympiakisoihin. Toki jo vuonna 1964 oli Takarjeden revähdys vaivasi, mutta, mutta sitten syksyllä hän toinen syyskuuta vielä hyppäsi 782, mutta kuten itse sanoin, että en vaivautunut sitten koskaan kysymään, miksi minua ei olympiakisoihin silloin valittu. Hän, ja kun puhuit noista yliastutuista, niin aika monesta artikkelista, niin hän on kertonut, että ja se... Siellä ja siellä kisoissa, sillä ja sillä hypyllä olisi voittanut. No, Yliastutulla olisi aika usein voittanut, riippuen siitä, kuinka paljon yliastuttuja ne on. Mutta esimerkiksi siellä Budapestissa ilmeisesti se hyppy ei ollut yliastettu, Siitä löytyy muitakin todistajia ja Rainer Stenius aina vain voivotella sitä, ettei urheiluliitto edes voinut vaivautunut tutkimaan tai protestia tekemään tilanteesta. Tällaisia paljon sattuu uran varrelle, mutta olympiakisat jäivät sitten ja seuraavat kisat Meksikossa. Silloin ura jo loppui, Akiles Janne katkesi Yhdysvalloissa ja se oli siellä pantu kipsiin ja haava oli tulehtunut ja, ja ura loppui sitten sitä myöten siihen.
0: Niin kyllä, hänellä lukuisia leikkauksia oli tapana jo vuonna 60 oikeata polvea, sitä operoitiin ja 67 nilkkaa operoitiin neljä kertaa ja 97 sitten, kun hän oli palannut Suomeen, niin lonkkaa operoitiin ja silloin tietysti uudeksi laiksi hän elämänsä tuli golf, mutta että kyllä kaiken kaikkiaan se aika Yhdysvalloissa ja, ja ennen kaikkea sitten se, että hän oli yliopistojen NCAA-mestari Los Angeles State Collegessa, että Cal State Los Angeles, niin kuin sanotaan, sekä sisällä että ulkona. Oli sitten valmentajana Whittier Collegeissa, joka on itäpuolella Los Angelesia. Richard Nixonin muun muassa. Ensimmäinen yliopisto Nixon sitten jatkoi kyllä Duken kuuluisessa koulussa ja on siellä aloittanut uransa myös Timo Liekoski, joka teki siellä niin sanotun maisterin tutkintonsa. Mutta kyllähän Ron Morrisin kautta todella löytyy sitten myös elämän kumppani.
1: Kyllä, Ron Morrisin vaimo Paula esitteli pellavapään todella valkotukkaisen suomalaisen, joka oli varmaan Yhdysvalloissakin aikamoinen ilmestys, kyllähän Suomessakin tytöt ja naiset, naiset kovasti häntä ihailivat, niin esitteli sisarelleen Sandralle ja armeenialaissyntyneen tumma Sandra oli sitten se, joka valloitti Rainerin sydämen ja avioliitto solmittiin jo vuonna 1965 pituusyppä ja toveri Suomesta hankki sormuksen, näin kerrotaan ja, ja, ja muun muassa Risto Ankio oli siinä mukana sitten sulhaspoikana häissä ja, ja Sandran serkut ja avioliitto solmittiin vuonna 65 ja ensimmäinen lapsi. Poika syntyi vuonna 70 ja tyttö Karla sitten vuonna 77 ja tähänkin tietysti sisältyy yksi Rainer Steniuksen elämän suurista tragedioista. Ei se, että avioero tuli, vaan se, että poika Christian, vuonna 70 syntynyt poika Christian kuolin Ilmoitus löytyy paikallisista lehdistä, jossa kerrotaan, että omaisensa eivät halua puhua kuolin syystä, mutta se me tiedämme nyt valitettavasti, että tuo kuolin syy johtui huumeista ja se on ollut kova paikka. Poika kuoli sinä vuonna, kun Rainer-isä oli tullut jo takaisin Suomeen eli 1997.
0: Niin Oregonin yliopistoon Rainer Stenius siirtyi sitten vuonna 1973 ja, ja siellä hän teki sen väitöskirjansa ja, ja siellä... Eugenissa hän perhe sitten myös pitkään asui. Siellä vierailivat muun muassa Reijo Stolberg ja Markku Tuokko aikanaan ja kertoivat, että, että siellä oli hauskaa, koska Rainer oli loistava suustaan. Hän oli voittaja keskustelusta ja silloin kävi ilmi, että hän piti kovasti Suomesta ja, ja silloin kävi myös ilmi, että Rainer oli kova kalamies.
1: Se kävi ilmi silloinkin, kun hän joskus kävi Suomessa 80-luvulla ja olin urheilulehdessä, niin Tein silloin juttua hänen kanssaan ja, ja jotenkin me tultiin aika hyvin toimeen, vaikka Rainer muuten oli ihminen, joka sanoi asioita suoraan ja töksäytti usein. Ja, ja monet ovat sanoneet, että helpommin hän sai vihamiehiä kuin ystäviä, mutta kyllä minullekin kutsu sinne Oregonin lohijoille tuli. No Oregon oli siihen aikaan ainakin meikäläisille kovin kaukainen paikka eikä, eikä koskaan päässyt lähtemään, mutta Markku Tuokko ja Stolberi siellä kävivät ja Stolberin reijolla oli hauska tarina siitä, miten kun aikansa olivat siellä joella lohia ja eikä mitään tahtonut tulla, niin Tuokko oli sen verran hermostunut siinä, että ottanut ison kive ja paiskannut sen sinne keskelle jokea, että jos se osuisi jotain lohta päähän, mutta Steniuksen kommentti oli siihen sitten hyvin kuvaava, sanoi, että no niin, lohet tulevat takaisin sitten kolmen päivän päästä. Ja kyllähän
0: artikkeleista löytyy, että Rainer Stenius on ollut niin kova kalamies, että isoin on tainnut olla ihan 700 kiloinen, mutta että se perhe ei sitten kaiken kaikkiaan Sandran kanssa sujunut ihan toivotulla tavalla, koska siitä avioero tuli ja taitaapa olla niin, että Rainer sitten löysi espanjalaisen tai espanjalaissyntyisen kumppanin, jonka kanssa tie vei sitten Kosta-Riikkaan. Ensin perustettiin ravintolaa ja, ja sitten taidettiin vähän ottaa yhteenkin, koska siitäkin tuli eroja. Ja sen jälkeen sitten alkoi tuo kalastusbisnis, josta on Suomessa kerrottu niin, että, että rahaa oli sen verran, että saattoi ostaa semmoisen ison kalastuspaatin ja viedä sillä sitten turisteja, no se on varmaan se asian toinen puoli.
1: Ja siellä se 700 kg niin kallakin sitten tuli, ei siellä Oregonin Lohijoella, mutta tuota, Jorma Kyntölähän tästä meille on kertonut. Näistä Rainerin elämänvaiheista ei paljon julkisuudessa ole kerrottu ja... Ei nyt välttämättä mitään salaisuuksia ole. Jorma Kyntöllä tunsi hänet erittäin hyvin, koska muistaa vieläkin päivän, jolloin hän ranun, kuten hän Raineria sanoi sillä lapsuuden lempinimellä, jolloin hän ranun tapasi Haapaniemen kentällä. Ja ystävyys säilyi sitten läpi elämä, vaikka Rainer sinne Yhdysvaltoihin muuttikin. Ja, ja kynttöllä oli erittäin suuressa roolissa siinä vaiheessa, kun Rainer Stenius sieltä sitten sieltä ilme, ei Kostarikasta, mutta sen jälkeisestä Dallasista palasi. Siellä tapahtui, mihin viittasit siellä Kostarikassa, sellainen, että tämän espanjalaisen syntyisen naisen kanssa, jonka kanssa yhdessä omistettiin ravintola, tuli pientä riitaa. Ja kerrotaan, että nainen oli jossain vaiheessa tempassut viskipullolla Raineria päähän ja siitä. Hän sai sitten muistoksi arven. No, erohan siinäkin tuli ja se kalastusbisnes oli seuraava vaihe. Ja sitten Rainer tapasi jonkun jo huomattavasti häntä vanhemman, mutta varakkaan rouvan. Ja, ja, ja meni tämän kanssa, muutti Texasiin ilmeisesti Dallasiin. Ja joskus haastatteluissa sanoi, että hän oli sijoitusneuvojana siihen aikaan, mitä se nyt on mahtanut tarkoittaakaan. Mutta elämä ei ollut kovin hyvissä kantimissa ilmeisesti silloin, koska Kyntöllä sitten soittaessaan Rainerille, niin, tai oikeastaan Pekka Salon kulmissa aikanaan halvautuneen mäkihyppääjän innostamana, niin joko Salokin tunsi Rainerin ajoilta Suomesta, niin kysyi Rainerilta, että etkä olisi parempi, jos tulisit Suomeen. Ja, ja hetken kun asia selviteltiin, niin kuusi tuntia siitä toisesta puhelusta, niin Rainer Stenius oli jo Lufthansa koneessa matkalla takaisin kotimaansa.
0: Sitä ennen kyllä hoidettua itselleen passin, joka oli ehtynyt vanhentua siinä välissä. 1980-luvun puolivälissä Rainer Stenius oli Yhdysvalloissa ikään kuin lääkeedustajana ja, ja teki yksityisyrittäjänä sitä hommaa. Se kai jollakin tavalla meni, mutta ei sitten kuitenkaan niin hyvin, että eihän mitenkään erityisissä taloudellisissa varoissa ollut, että nämä Kohtuullisen varakkaat naisystävät olivat sitten olleet hänen tukensa ja turvansa. Ja kyllähän aika heikoilla oli, kun 97 tuli tänne. Mutta täytyy muistaa, että hän oli, hän oli kuitenkin valtavasti ollut mukana siellä Yhdysvalloissa urheilutoiminnassa kaiken aikaa. Seurannut paljon, oli kovan luokan pituusyppää ja oli valmentanut sekä Whittierissä että siellä Oregonin yliopistossa. Olisi kuvitella, että kun hän sitten 1997 tuli Suomeen, että hänelle hänen ammattitaidollaan töitä, mutta Rainer Stenius oli kova suusto.
1: Niin, sillä vaiheessa kun niitä puheluja sinne Dallasiin tai Teksasiin otettiin, niin, niin tuota, Kyntölä oli yhteydessä myös Pekka Vasalaan, Vierumäellä Vasalalla oli tietysti Urheiluliiton kanssa paljonkin tekemistä elämänsä aikana, ja kyllä Vasalakin antoi sitten ymmärtää, että varmasti hänelle jotain työtä Urheiluliitolta löytyisi, mutta kaikki sortui Kyntölänkin mukaan siihen, että kun Rainer tuli Suomeen, niin hän rupeasti ryhtyä antamaan haastatteluja, jossa hän suoraan sanoi, ettei nykyurheilussa enää pärjää ilman lääkeaineita ja kaikkea tämmöisiä, ja sehän ei kyllä Urheiluliitolle siihenkään aikaan ollut mikään, mikään CV-urheiluliiton työn saamiseksi, Kyllä, kyllä siihen sitten hermostuttiin näihin Rainerin juttuihin ja ei hän, ei hän koskaan sitten varsinaisesti saanut mitään. Kyllä hän valmennuksessa oli mukana ja muun muassa Mikko Kyyröä, kiehoheittajaa, valmensia oli kerran Dekussa universiaadeissa Suomen valmentajana, mutta, mutta hänen tapansa oli liian suora ja, ja, ja monta kertaa, niin kuin tuossa jo aikaisemmin sanottiin jo nuoruudessa, alkanut tapa, että helpommin sai vihamiehiä kuin ystäviä, niin se varmasti kostautui sitten. Ja Rainerin Suomessa olosta tuli vähän vaikeaa. Hänen halunsa
0: valmentaa oli hurja. Hän oli todella hyvä suustaan, ja ja muun muassa sitten Heikki Leppänen muistelee sitä, että miten miten hän todella aina halusi, halusi pysyä mukana. Hän olisi varmasti ollut oivallinen mentori. Hänellä oli kyky nähdä asioita, ja hänellä oli vankat mielipiteet ja hänellä oli kokemus, voidaan mennä hänen omaan uraansa ja siihen, että kun hän stadionilla kovin pehmeällä radalla hyppäsi ja, ja oli vaikea niin kuin löytää sitä oikeanlaista ponnistusta ja, ja niin edelleen, niin hän tajusi, että, että ennen lankkua viimeinen kymmenen metriä oli sellainen alue, joka oli kohtuullisen kova ja niinpä hän sitten kiihdytti vauhtinsa äärimmilleen siinä ja, ja sai sen askeleen sopimaan ja lensi pitkälle, jolloin hän totesi, että niin, tässähän se oivallus sitten olikaan. Et, et kyllähän niin kun, ja, ja tietysti se on hauskaa, että kyllä hän oli lajivalmentajana silloin 2000-luvun alussa ja juuri siihen hän sitten sattuu se vaihe, jolloin Tommi Evilä hyppää, Onko Rainer ollut osuutta Tommi Evillä hyppäämiseen ja, ja menestymiseen? Onko keskusteltu isän kanssa, joka Tommia silloin valmensi, vai ei? Toiset sanovat, että, että Raineria vannotettiin, että hän ei saa olla missään tekemisessä, mutta jollakin tavalla sitten jostain artikkelista voi lukea, että jonkinlaista konsultaatiota on käyty.
1: Niin, hän itse sanoi, että kyllä hän on keskustellut ja, ja totesi silloin, että siellä oli asiat ihan kunnossa, ei siihen ollut. Puuttumista. Reijo Stolveri siitä kertoi, kun tavatessaan kerran junassa Rainer Steniuksen. Hän oli yrittänyt, kun tiesi näistä ongelmista, sanoa Rainerille, että eiköhän hän voisi ruveta vähän seniori valmentajaksi, eli katsoa niin päältä ja osallistua vähemmän tuohon päivittäiseen toimintaan. Ja Rainer Stenius oli sanonut, että niin, että voisinhan se olla niinkin, mutta sitten Stolper sanoi, että ei mennyt kauan, kun hän tuli paikalle niin siellä se Rainer pitussyppi paikalla taas kertoi biomekaniikan salaisuuksista. Biomekaniikka oli se, joka häntä kiinnosti ja sieltä hän aina löysi. Ja hän ilmeisesti oli vähän sellainen kaiken tietäjä, eli hän antoi niin kuin ymmärtää, että vain hänen opellaan päästään sinne ja sinne. Ja, ja tuota, se valmentaminen oli siinä mielessä vähän sellaista raakaa suomalaisille muutenkin joskus on aika vaikea vastaanottaa hyvin määrätietoisia ohjeita. Ja Rainer oli ehkä vähän siinä suhteessa sitten poikkeava. Hänellä oli semmoista Amerikan mallia, joka ei välttämättä sellaisenaan sovellu Suomeen. Niin taisin sanoa, että hän oli
0: lajivalmentaja, mutta taisi olla vastuu vastuuvalmentaja 2002 ja siitä eteenpäin. Ja hän sitten sanoi, että se on pitkä tie tämmöisessä pituusyppyssä päästä eteenpäin, koska laji, jossa ei ole välineitä, ei kehity. Hetkessä, mutta siinäkin on sitten taas tietty ristiriita häneen itseensä, että kyllähän kaikki, jotka häntä alkuvaiheessa tuntivat, niin moni, moni asia sujui hänen osaltaan oikeastaan aika lailla ilmaharjoittelua. Että hän oli tietysti luontaisesti jotenkin sellainen, harjoitteli sitten myöhemmin kovaa ja, ja sitten kun vanhoilla päivillään tai vanhemmilla päivillään, löysi uuden lajin golfista, niin, niin sittenhän siitä vasta pedanttimies tulikin. Tasotus oli parhaimmillaan kai kuusi, mutta eihän mitään erityisen hyvää peliseuraa ilmeisesti ollut.
1: Golfista tuli uusi laji ja uusi vaimokin löytyy. Eli siinä vaiheessa, kun Rainer tuli Suomeen 1997, hän asui kolme ensimmäistä kuukautta Tammiselossa Jorma Kyntölön kotona. Ja se hetken aikaa nuoruuden rakkautensa kanssa. Ja sitten löytyi eronnut lääkäri, gynekologi Eeva-Riitta Savolainen, joka joka sitten ryhtyi Rainerin elämänkumppaniksi. Ja siinäkin, siihenkin sisältyi semmoinen aika käsittämätön tragedia, eli vaimo sitten, ei ollut vaimo, vaan oli avovaimo siinä vaiheessa, sairastui Alstautiin. Jukka Toivollahan siihen kuoli, niin kuin tiedämme, olemme äänestäkin tehneet tarinaa. Ja, ja, ja se oli semmoinen aggressiivinen alstauti, joka vei hyvin nopeasti. Jossain vaiheessa siinä kuitenkin avioliitto solmittiin, koska vaimo halusi sitten tietyllä tavalla turvata Rainerille jatkuvuutta ja asunnon. Ja, mutta hän kuoli ja ei siitä sitten mennyt kuin vajaa kaksi vuotta, kun Rainer kuoli itsekin. Joten kyllä, kyllä hänen, ei hänen elämänsä ole niin helpoimasta päästä ollut. Vuonna 2012 olin paikalla, kun hän sai pro-urheilu 20 000 euroa, joka varmasti... Auttoi häntä myös siinä vaiheessa, mutta kyllä se, kyllä se loppu sörkänranulle oli, oli aika vaikea ja, ja tuo tuntuu tietysti aivan karmealta, että eihän itsestään tietenkään kokenut, mutta että kuitenkin kesti puolitoista kuukautta ennen kuin kuollut Rainer sieltä Despoolaiden asunnosta löydettiin.
0: Ja nyt viimeinen leposia on todella täällä Malmi hautausmaalla, jolla, jossa urheilijoita on meidän me ohjelmissa enemmän kuin missään muualla tämä ja tätä tilastoa johtaa. Hautajaiset olivat Tapiolassa ja, ja sehän on tietysti mukava asia, että pitkäaikainen vaimo Sandra yhdessä Karla Tyttären kanssa tulivat sinne hautajaisiin. Sandra oli tietysti ihastunut Suomeen vuosien saatossa käytyään täällä ja, ja Sandrallekin Suomen näkeminen tietysti oli, oli oma asiansa. He olivat täällä paikan päällä ja, ja siinä mielessä... Rainerin muistoa, mutta kyllähän se niin on, Arto, että kun Rainer Steniuksen tietoja niistä muutamista artikkeleista, joita lukee ja, ja sitten kun kuulee läheisiltä, kyllä tietysti Risto Ankio ja Jorma Kyntölä, Jouko joiden kanssa olimme Raineria muistelemassa, niin ei ilman heidän kertomuksiaan ja saamiamme papereita, niin kyllähän tämä kuva
1: Rainersteniuksesta olisi muodostunut aivan vääräksi. Tämä syksyinen ilma heinäkuussa nyt pistää vähän mielen matalaksi, kun Raineria muistellaan, mutta kyllähän elämässään tietysti oli hyviäkin hetkiä, oli varmasti aika montakin.
0: Ja pitää muistaa, että vuonna 1966 hypätty 8.16. pituudessa tilaston nelonen Suomen eläntys 39 vuotta ja EMHPA Belgradista, ne eivät ole noin yleisurheilunkaan mitassa vähäisiä asioita.